0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e, para me ajudar nessa empreitada, eu tenho aqui comigo a minha grande amiga Andréia Silvério.
1: Olá, eu sou a Andréia Silvério e hoje a gente tem a satisfação de conversar com o professor Benjamin Coelho, que é professor de fagote na The University of Africa. Professor Benjamin Coelho, é um prazer receber você aqui no nosso canal é, A gente está muito, muito feliz, muito honrado com a sua, com a sua presença é, A gente começa as nossas entrevistas sempre perguntando para o nosso convidado E lá no comecinho, então com isso em mente, a gente queria te perguntar Como é que você começou a estudar o fagote?
2: Bom, o fagote é bastante interessante, que eu, eu sou de tatuí Onde tem o Conservatório de Tatuí, no estado de São Paulo. e ah. Então, comecei bem cedo, e inclusive todos os meus irmãos são músicos. E meu pai é, era o diretor do Conservatório de Tatuí na época que eu estava lá, obviamente. e eu, Então, comecei na iniciação musical, com flauta doce. E eu tive tanta sorte que o meu professor de flauta doce no Conservatório foi o, o João Dias Carrasqueira, o pai, o, o famoso. Ah. Olha, aqueles dois primeiros anos lá estudando flauta doce com o seu, seu José Carrasqueira foi uma coisa assim fenomenal porque ele é realmente um gênio e a maneira como ele trata os alunos e como que ele tira dos tirava dos alunos toda aquela musicalidade e a maneira de aprender sempre de uma maneira muito lúdica, muito, muito bonita. Daí com 10 anos, daí estava ah, na hora de, de trocar de instrumento e eu queria queria aprender violão, esse é o hum. instrumento que eu queria tocar Porque eu, eu sou assim, tímido e, e quieto Até o então, meu avô me, chamou, me pôs o apelido de filósofo Porque eu ficava na, na família quieto, só observando as coisas e pensando Então eu queria violão, porque eu gostava daquela coisa... Assim, você com, com um instrumento assim, em volta de você, né? dentro, dentro de você praticamente. Mas daí meus irmãos e meu pai falaram, não, não, o violão é muito bonito, mas você tem que tocar um instrumento de, de banda, de orquestra, uma coisa assim. Então eu saio o que será que eu vou aprender então? Daí... Eu vi o fagote. Que eu tinha também dois primos estudando fagote naquela época. Falei, como eu queria ficar muito com eles lá, eu, eu falei, então eu vou aprender fagote. Só que eu era muito pequenininho e na época quem era o professor de fagote no Conservatório de Tatuí era o Gustavo Busch, que era fagotista do Teatro Municipal de São Paulo. Então eu fui para minha primeira aula, quando começaram as aulas, depois do, do verão, né? deve ter sido em fevereiro, ou depois do carnaval, nem né? me lembro mais. <risos> e, e ele não queria me dar aula não de fagote porque eu era muito pequeno. Ele vindo da tradição europeia, né, naquela naquela época você começava a aprender fagote com com 14 anos de idade. Então eu era muito pequeno e ele falou: "Não, fagote é muito grande para você, você não pode começar, não, não vou dar aula para você". Só que eu não sei se ele sabia ou não que eu era o filho do diretor do conservatório. <risos> Bora para casa muito triste. E daí falei para o meu pai que eu falei, ele falou que não vai dar aula para mim, porque eu sou muito pequeno. Ele falou, não, não, volta lá semana que vem, que daí eu converso com ele. Daí voltei na, na semana seguinte. As aulas de, de fagota eram sempre nas terças-feiras. Não sei porque Sim. eu me lembro disso, mas nas terças-feiras... <risos> os professores de São Paulo vinham para para trabalhar no Conservatório de Tatuí Então uh, voltei, daí ele falou assim, não, então você vai, vai começar... Mas uh, no início você vai só poder observar a, as aulas dos outros alunos. Então, por seis meses eu não tive aula de fagote, eu, eu ia assistir a aula dos outros alunos, só que eu tinha meus primos, que eles me davam fagote deles para brincar, assim. Eu ia uh, no Conservatório de Tatuí, né? eu sempre estudei na parte de manhã na, na, na escola, na né? escola normal, né? Primeiro, quinta série, sexta série, tá, sempre fazia de manhã. Então, à tarde, ficava o dia inteiro no conservatório. E lá e como todo mundo ficava, e até hoje até o pessoal ainda fica lá no conservatório, e daí eles me davam um fagote e eu ia tocando, brincando. Eu tinha muita dificuldade, né? com a mão direita, principalmente que eu não conseguia alcançar, né, naquela, uh, naquela época ninguém pensava em tirar o passarinho e, e ficar com a mão mais próxima, então eu tinha o passarinho era difícil conseguir ficar com os dedos lá. Mas com um pouco tempo, foi indo, foi crescendo, e daí pouco tempo depois o, o Bush saiu. E daí quem veio a dar aula foi o professor Clóvis Fran, que, que era, era fagotista da, da, da banda Polícia Militar em São Paulo. Uhum. Então ele é realmente o que eu considero o Meu primeiro professor é o Clóvis Uma pessoa assim fenomenal Que até hoje eu me espelho na maneira dele Como lidar com os alunos que Eu já tive vários outros professores que, bueno, Cada professor tem a sua própria personalidade uhum. Mas do, do lidar com a parte emocional Do estudante Não que ela é um terapista Nem nada, mas é uma ah, de entender cada aluno como um indivíduo, e saber uhum. como passar essas informações sem ficar criando muito estresse, e aquelas coisas todas, né, que o estresse já é o suficiente depois, né. <risos> <risos> Bom, e ele foi uma pessoa fenomenal assim para mim quando eu estudei no Conservatório Tatooine, então eu comecei com 10 anos e fiz todo conservatório, né? só estudei lá em Tatuí antes de vir para os Estados Unidos, depois para fazer a graduação.
0: E foi nessa época assim, quando que foi mais ou menos a época que você decidiu vou me tornar músico profissional vou seguir essa carreira como profissão mesmo, vou me dedicar quando foi esse período que...
2: Nossa, essa é uma
0: excelente pergunta conservatório de Tatuí sempre
2: foi a... Uh naquela época ela a parte de banda instrumentos de banda sempre foi muito muito forte então e, e tinha também as cordas obviamente mas estava mais começando então o conservatório começou a trazer mais professores de cordas e começar a criar mais a, a, mais possibilidades e criou o que se chama o projeto 75 o projeto 75 então foi a primeira orquestra infantil criada no conservatório e, e desta época nossa quase todo mundo que estudou naquela época são hoje músicos profissionais a ah, Ana Valéria polis lembrar Edson beltrame o sávio quem mais o Marquinhos do trompete nossa, tem muita gente é que, eu, é que eu sou péssimo também para lembrar nomes quando <risos> tô se dá uma para lembrar os nomes do <risos> ninguém mas é muita gente que saiu do conservatório então praticamente crescendo ali já desde os 10 anos de idade essa ideia de se tornar músico profissional sempre foi muito forte ali no conservatório só que na época quando criança eu tinha eu queria tinha três profissões que, eu me, que me interessava Uma que era ser marinheiro. Aquela coisa do violão, da pessoa sozinha, ser quieto. Eu sempre tive essa, essa ideia do marinheiro a indo no navio, indo embora. Entende? Então essa coisa dessa... Não sei se é solidão, mas essa coisa de contemplação. Uhum. Né? Eu, eu nem tenho nem ideia negócio de ser marinheiro, é coisa de... You know, de militar, nem nada, era só as, hum. essa visualização que eu tinha de, desde criança, e outra coisa que eu queria, profissão, seria ser engenheiro mecânico hum. eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com as mãos e inclusive eu estudei na época a gente chamava de escola industrial em, em Tatuí então desde a quinta série, e eu comecei nessa escola que tinha essa parte mecânica gráfica, então, e daí quando foi no co, o que a gente chama colegial, não sei se ainda se chama colegial <risos> nos últimos três anos do, do uhum. curso médio E eu fiz daí o curso de torneiro mecânico Dentro dentro da escola, escola técnica Então eu sou formado em, Sou torneiro mecânico, formado oh. né, que eu podia, Muitos dos meus colegas daquela época estavam trabalhando nas, nas fábricas em volta da Tatuí Tinha Ford, Alpargatas tem, tem bastante empresas em Tatuí Então a escola treinava Muito essas pessoas Apesar que naquela época não existia computador Nem nada, era tudo na mão <risos> com, com paquímetro e fazendo conta para fazer tudo agora tem essas máquinas aí Fabulosa CNC 3D printers e coisas assim Mas então eu gostava muito de mexer com isso Mas a música sempre foi muito Muito mais forte, né? Pelo ambiente, pelo, não só o ambiente familiar Mas também o ambiente do conservatório E essa questão de querer ser músico né? Então e a, a música ganhou <risos> Ainda bem, né? Ainda bem
0: Ah, não sei, né? Depende pra quem você perguntar, certo? Ah, pra, pra gente com certeza
1: <risos> não e para muitas pessoas muitos é. alunos também com certeza é, agora você fez uma é, assim como assim como eu e outras pessoas né fez uma rota digamos não tão é, óbvia de repente né? Você veio para os Estados Unidos estudar é, Como é que você Como é que foi essa, essa decisão Como é que surgiu os Estados Unidos no seu plano E como foi a sua experiência Como
2: estrangeiro tá Muito legal também essa pergunta o, o interessante é que no conservatório de Tatuí Quando eu estava terminando o colegial Eu terminei o colegial em 1980 Como O Várias outras pessoas, que, que eu falei antes, a, a outra pessoa, Ana Valéria Apollas, de Contrabaixo, sempre todo mundo dessa mesma turma. E o conservatório de Tatuí como escola, é considerado nível médio. E o meu pai, como diretor do conservatório, ele queria começar a desenvolver a parte universitária, a parte de graduação em música, que naquela época as universidades no Brasil não tinha essa essa tradição de, de ensino de, de, de da parte prática, não né? era mais a parte uhum. acadêmica hoje em dia que é muito mais desenvolvida nessa parte a parte de, de, de ensino de instrumentos musicais, a parte de performance, mas naquela época era muito pouco, não tinha assim a gente não você praticamente do, do, do conservatório já começaria a trabalhar Orquestras jovens também não eram muitos Que tinham na época Mas, mas tinha tinha espaço Para se profissionalizar Mas o meu pai achava que a gente precisava estudar mais Se desenvolver mais Então uh, começou a criar essa, essa essa coisa na cabeça da gente De, de, de estudar para fora Inclusive o, Através do meu pai Do Conservatório de Tatuí, Junto com a Secretaria de Cultura de São Paulo Através dos festivais e campos do Jordão for, Se criou a primeira bolsa do governo governo do estado para mandar alunos para fora e a a primeira pessoa que ganhou essa bolsa foi a Ana Valera polis foi escolhida no 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 festival de Campos do Jordão para estudar e ela foi para Viena uhum. então já naquela época a gente já estava começando a, a, a pensar em sair em sair mais para fora então uh, e essa ideia de, de mandar esses jovens brasileiros para fora de poder voltar e daí começar a dar aula em tatuí E transformar o conservatório Tatuí em nível universitário uhum. obviamente que muita coisa aconteceu que essas coisas acabaram não acontecendo então eu fui uma das pessoas que depois, no início de 81, não tive a bolsa, não tive a bolsa da de campus, nem lembro mais como é que foi depois disso, mas eu já tinha dois irmãos estudando nos Estados Unidos nos Estados Unidos. E eles vieram estudar aqui pelo Festival de Campos do Jordão, na época, sempre trazia o oboísta americano Henry Schumann,
1: uhum.
2: que foi uma referência para nós em relação aos Estados Unidos. Desde, desde a, da época, eu era muito criança, ele já vinha olhar o Azar de Carvalho que levou ele para o Festival de Campos do Jordão. Então foi essa conexão primeira que, pelo menos para mim, a conexão com os Estados Unidos. E como meus irmãos mais velhos, o Carlos e o Tadeu, o Carlos é oboísta e o Tadeu uhum. flautista, então já nessa Ideia de mandar para fora para fazer a graduação fora do país. Eles já estavam aqui nos Estados Unidos, quer dizer, até a história é um, um pouco. Tudo tem história, né? A <risos> coisa simples assim. <risos> Quando começa. A um pouco tem que mudar para cá, tem, as tangentes são muitas, mas como faz parte da minha família e da parte da como foi que eu cheguei aos Estados Unidos foi que o Carlos foi o primeiro a vir para os Estados Unidos e ele foi para Manhattan uhum. School para estudar com o Schumann mas naquela época, antes de vir para os Estados Unidos naquela mesma época, ele também estava fazendo aplicação para as bolsas do DAD de São Paulo que naquela época também o oboísta Ingo Gorizzi vinha para o Brasil todo ano em janeiro principalmente para os festivais de Curitiba e de, de Brasília, se não me engano então e o Carlos teve esse contato com o Ingo mas dentro, mas ele já Estava nos Estados Unidos quando a bolsa saiu, e ele daí foi para a Alemanha. Daí abriu espaço para meu irmão da flauta, Tadeu, vir para os Estados Unidos. Uhum. O Tadeu tinha vindo para festival de Tanglewood, e daí conversando com o Schumann, indicando com quem eu devo estudar flauta se eu vim para os Estados estudar. E o Schumann indicou esse professor chamado Thomas Neifinger, que é muito famoso lá da, da região de Nova York. E o diretor da escola onde o Thomas Neifinger ensinava era professor de composição. No festival de Tanglewood hum. Então o Tadeu tocou para o professor de, de composição que na, na, E também era diretor da escola Onde esse professor dava aula O, o Knifing hum. dava aula então, uhum. para o Tadeu poder vir para os Estados Unidos, por questões financeiras, o Carlos daí foi para a Alemanha, porque a bolsa do DAD é fantástica, a bolsa cobre tudo. Então, abriu o espaço financeiro, porque nós não tínhamos bolsa do Brasil para vir. Então, o Tadeu veio e daí foi para essa escola, a SUNY Purchase, State University of New York, para estudar com o Thomas Neifinger. Mas o Carlos estava na Alemanha esse primeiro ano e o Carlos não se adaptou bem na Alemanha e decidiu voltar para os Estados Unidos. Daí ele voltou não para Manhattan School, mas voltou para para a Purchase. Então e daí estavam então, os dois lá em SUNY Purchase. Então daí eu estava formando no colégio. Então já estava praticamente certo de que quando depois que eu formar eu, eu viria para os Estados Unidos e iria para a escola onde eles estavam, obviamente, porque tem, tem, já tinha uma uma família sendo criada ali, né? <risos> E eu formei, como vocês sabem, escola, o ano letivo no, no Brasil termina em dezembro E o ano letivo nos Estados Unidos inicia em agosto, setembro Então eu, eu não falava nada de inglês, nada Eu ainda era jovem porque eu entrei no, no grupo escolar um ano antes Eu entrei com seis anos, então com 17 anos eu formei na, no colégio e então eu estava então, em dezembro, agora de, de janeiro a, a agosto eu vou estudar inglês para poder ir para os Estados Unidos. Só que o Carlos e o Tadeu, né, meus irmãos, falaram, não, você tem que vir agora, já terminou, tá precisando de fagote aqui na escola, vem agora, vem agora. E daí decidimos que eu fui, daí eu fui em janeiro. Só que eu fui sem falar inglês nenhum. <risos> e, inclusive tivemos sei lá o Tadeu e o Carlos que fizeram umas gambiarra lá com, as, com o pessoal e mas deu tudo certo, deu tudo certo, <risos> mas no início foi um pouco complicado. Essa parte de não falar a língua, inclusive, né, eu acho que os brasileiros estão pensando em, em estudar lá fora, que, que comecem a estudar a língua do país onde eles querem estudar, porque eu vejo pela minha experiência, eu perdi, eu não entendi por causa da língua, muitas coisas que eu poderia ter aprendido, que não aprendi, porque eu... Não entendia. Então, e na escola, quando eu estava, os professores da parte de música foram fantásticos comigo, sempre me ajudaram muito. E o meu professor de fagote lá, o Donald McCourt, que tocava no New York Woodwind Quintet e tocava também no New York City Ballet. Nossa, uma pessoa fantástica, como ele ele falava, falava na aula, falava, e eu só olhava. <risos> demonstrava, então, então eu ia então a gente, a gente ia desse jeito deu certo no final, mas poderia ter sido melhor se eu soubesse a língua então foi aí que eu fui para os Estados Unidos com 17 anos para iniciar a faculdade
0: e depois da faculdade como que foi o processo para você né, não sei se profissionalizar para uma orquestra ou para começar a dar aula
2: sim depois que eu fiz a graduação eu continuei direto e, e, e fiz o meu mestrado na Manhattan School of Music que, que foi direto daí para o meu mestrado daí para o meu segundo ano de mestrado saiu a, a, as, as bolsas saíram do Brasil a, tinha tinha uma bolsa da da Secretaria de Cultura de São Paulo, que ela tinha uns 300 dólares por mês, mas que ajudava bastante na manutenção. E daí também recebi a bolsa da CAPES, por meu segundo ano de mestrado. E daí, Mas no, quando eu estava no meu mestrado, daí eu fui convidado para participar de um quinteto de socos. E eu, eu já estava fazendo freelance e coisas assim em, em Nova York. E com esse quinteto a gente trabalhou muito sério, então a gente ganhou várias competições, concursos. Aqui nos Estados Unidos Só que como eu tinha a bolsa da CAPES Depois que terminou a bolsa Eu teria que voltar para o Brasil e eu voltei E daí, daí quando voltei O Carlos estava tocando Na Orquestra Municipal de Campinas E uhum. também professor na Unicamp E o Tadeu uhum. também da flauta era professor na Unicamp então uh, eu fui para Campinas fui, fui, Foi muito legal ir para Campinas Os fagotistas da Orquestra Campinas Eram fantásticos o pessoal lá O Paulo Justi estava lá O Tartaruga, né? Que a gente chama de Tartaruga E o Francisco <risos> Amstadon né? e, e tinha o Fred também O que era o contrafagotista. Então era muito, muito, muito legal, apesar da experiência como profissional, não foi muito legal. O ambiente da orquestra não era legal. Na época era tinha muito conflito entre a, a parte de artística e, e administrativa da orquestra com os, com os músicos. E, e foi bastante triste essa parte. E eu fiquei lá seis, sete meses. E, e daí eu fui para o Rio de Janeiro, para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro depois. E daí daí já já estava direto. Depois que eu fiz o mestrado, já já estava certo que é isso que, eu, que a profissão seria essa e o que e a, e a ideia de ter voltado para o Brasil para trazer um pouco do meu conhecimento para o Brasil e quando eu fui para o Rio de Janeiro apesar de quando eu estava fazendo mestrado, essa ideia de ser professor era muito forte para mim aqui nos Estados Unidos, a maneira como eu vi meus colegas estudando é essa ambição de tornar músico de orquestra a competição de músico de orquestra aqui nos Estados Unidos é bastante difícil, né? é muito a competição é muito forte e eu vi os meus colegas estudando aquela coisa, aquela loucura de estudar, ó os excertos de orquestra, e para mim aquilo não era música, entende? Então eu pensava, nossa, eu, eu não quero fazer isso. Uhum. Para mim, música não, não se resume a isso. Mas se você também não fizer isso, eu dificilmente teria chance. Eu sei que na, na Europa esse esquema é diferente, e eu acho que é bem mais interessante essa parte de sempre promover essa parte artística como um solista, né? Você é um solista que faz um concurso para orquestra. Mas nos Estados Unidos aqui era muito direcionada essa parte do de, de um concurso de orquestra, que é é bastante complicado Não sei qual que é a, a solução disso Mas uh, eu nunca me interessei por isso Então ser professor universitário Ser professor é uma coisa que sempre me interessou Talvez até já tenha vindo Dessa época do Conservatório de Tatuí, Que é estudar fora, adquirir conhecimentos E trazer de volta aqui Para ajudar e, e começar a distribuir esse conhecimento. né? Então isso já era muito forte na minha, no meu subconsciente. Então, mas quando vim para o Brasil, foi para Campinas, Teatro Municipal do Rio, e daí houve a possibilidade de começar a trabalhar na, na UFMG em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte. E daí eu fui para fui Minas, mudei para Minas, e a minha carreira profissional no Brasil foi, na maior parte, foi lá em Minas Gerais. Apesar que eu, quando estive no Rio, no teatro municipal, foi bastante interessante tive muitos amigos lá principalmente o Elione, que foi uma pessoa sempre muito legal comigo eram grandes amigos, a gente morava perto no Rio, no bairro de Fátima no bairro Santa Tereza ia para o teatro municipal apesar ah, okay. que mesmo naquela época né, o teatro municipal, essa questão que eu acho que continua até hoje, nessa né, questão de continuidade de, de programação eu me lembro ah, quando saía a programação do ano, eu pensei, nossa, era maravilhoso a programação do teatro municipal, a eu adoro tocar ópera e balé e concerto então no Teatro Municipal assim, é um, eu acho que seria um emprego ideal porque ah, tem muita coisa tem ópera balé concerto, música de câmara então é uma coisa bastante diversificada que me atraía muito então eu fiquei muito contente de ir para o Rio e trabalhar no Teatro Municipal do Rio que pelo pelo amor de Deus, entrar naquele teatro, nossa, o seu local de trabalho, ser aquele local, é, é, é um conto de fadas, né? Porque é o muito... uhum. Teatro Municipal de São Paulo também é maravilhoso. Então era muita alegria que eu tinha para ir, para começar a to tocar. Só que teve muitos desapontamentos nessa parte, porque... <risos> Programação era linda no início e depois era tudo cancelado, cancelado, cancelado. Não tinha verba e a orquestra toda ia para lá para o ensaio, não tinha ensaio porque não tinha razão de ter ensaio. Então quando é que eu comecei a para Belo Horizonte foi muito legal essa parte de começar a ensinar tempo integral, né, com os alunos e participar da vida universitária, da vida da mente, né, das discussões intelectuais com meus colegas. Isso é muito legal eu acho. Na, na parte universitária
0: tá? é, pegando o gancho então né desse desse lado educador que você falou né qual a importância você vê no papel do, do professor né do educador consideram o papel importante assim entre professor e aluno
2: como, como eu te disse eu tive vários professores que que são pessoas fantásticas então, como o meu primeiro professor o Clóvis Fran, e daí meu primeiro professor nos Estados Unidos também, o Don Macorte, como eles me trataram como um, um ser humano e, e aceitando as minhas uh, limitações a limitação como tamanho né, no início e, e, e tipo de personalidade como também a, essa parte de não saber falar o, em inglês, então para mim isso foi muito muito forte essa, essa base que eu tive de professor Professores como pessoas. Então, e depois outros professores que eu tive, o Arthur Weisberg, que foi meu mestrado. Foi um professor que me ensinou muita coisa, só que a, a relação entre professor e aluno com ele era bastante diferente. Era muito mais, aqui eu sou, sou professor de música, de fagote, e vou te ensinar isso, vou te passar essas informações, mas não quero saber se você está triste, feliz, <risos> <risos> como, como, você, como você chegou aqui, como não chegou aqui. Não, era, era aula. E, não, e o Arthur Eisberg é, é realmente um, um gênio que era compositor e também inventor de coisas do instrumento, do fagote, ele criou várias coisas, inclusive existe o site, sistema Weisberg, que para fagotista você não precisa, é um sistema automático de fagote, digamos assim, em termos de registro,
1: uhum.
2: mas como pessoa, essa relação foi bastante diferente para mim, que foi até um choque, porque foi meu primeiro professor que eu não tive esse contato assim, mais humano, apesar que para mim pensando agora né pensando lá atrás foi muito importante também ter tido esse tipo de, de, de professor porque te, estamos aqui para um objetivo e o objetivo é fazer música e tocar fagote da melhor maneira possível então estar tá triste feliz não é meu problema meu problema é ensinar você a conseguir isso então, tá, então foi uma, uma um ponto importante do meu desenvolvimento Como professor também Porque teve muitas Muitas vezes que eu pensei Nossa, de repente eu não, Ser músico profissional não é pra mim Porque a maneira dele de ensinar É muito pragmática e direta Então sem nunca um oh, Parabéns, muito bem, nossa, tá legal Tá tudo desafinado, não aterrado, mas não, tudo bem, vai continuar. Nada disso. Então eu me sentia senti um pouco essa falta de um estímulo positivo. Eu recebi as, as instruções que precisariam melhorar. Então, várias vezes eu me sentia um pouco assim, nossa, tá. Será que é isso que eu quero? Mas enfim, daí. Foi, passou e hoje em dia Eu até dou, me considero uma com muita sorte De ter estudado com o Arthur Eisberg Daí quando eu voltei para o Brasil Comecei isso, fui para Belo Horizonte Daí começou essa essa parte mais do, do, do ensinar né? do Na verdade do dividir Isso para mim foi muito importante E ainda é muito importante Porque é isso que eu me considero hoje Talvez a parte mais importante Minha como como fagotista É do do ensinar e dividir com os alunos. Quando eu fui para Belo Horizonte, então a primeiro aluna que tive lá, a razão que eu fui para Belo Horizonte foi, foi o Formiga. O Formiga Ai. estava lá na UFMG sem professor. Uhum. O professor que tinha lá era polonês, eu acredito, e ele voltou para Polônia. Então o Formiga ficou sem professor e o Formiga, se vocês conhecem ele, ele é batalhador, ele fica em uhum. cima. Ele ficou em cima. <risos> Até a escola trazia um professor. Então daí, falar ah, o Formiga ficou. Ficou sabendo que eu estava no Rio e Daí o professor do Boé Na verdade lá da, da UFMG O Afrânio na Cerda foi quem me contactou, porque ele era o chefe do Departamento de Sopros. Foi em um contato comigo e perguntou se eu tinha interesse em ir para lá como professor visitante. e Daí eu fiquei no Teatro Municipal e Belo Horizonte durante um ano, indo e voltando. Basicamente a minha residência era no Rio. Eu vinha toda semana, ia para Belo Horizonte, ficava uns, um, dois dias e voltava para o Rio. Como não estava acontecendo muita coisa no Rio, lá no Teatro Municipal, como eu disse, daí eu tinha tempo, sem muito estresse para ir e voltar E daí o concurso para professor permanente da, da UFMG abriu Daí eu fiz o concurso e eu passei no concurso Daí eu decidi, acho que agora está na hora de eu me estabelecer em Belo Horizonte e ficar só lá Daí fui, fui para Belo Horizonte Mas também tocava, fazia cachê na Orquestra Sinfônica do Estado, né Estadual de Minas Daí comecei a minha vida acadêmica em, em Belo Horizonte Com, com Formiga, que está aí até hoje tá, tem o Cláudio também o Claudião né com o ah, roller, uh -huh. também era ele era muito criança na, na época <risos> muito muito criança aliás ele começou a estudar com o Formiga e daí também teve o, o Mauro Mascarenhas que foi meu aluno entre outros alunos lá mas foi muito legal essa parte e daí fiquei em Belo Horizonte uh, sete anos
1: nossa e daí a vida boom, mudou os planos tudo de novo voltou para os Estados Unidos é né? O,
2: amor, né? o que eu posso fazer? <risos> Olha, eu, meu tempo em Belo Horizonte Foi fenomenal Tanto profissional Com essa, essa parte de desenvolvimento profissional E pessoal com meus colegas lá Agora a parte do amor Essa tava estava estacionada né? Não, não saiu Porque antes de eu voltar do, dos Estados Unidos Eu tinha uma namorada E eu vim a namorada ficou A namorada americana E a namorada... Ficou, eu com 23 anos de idade, eu vou lá eu vou casar. Eu não tava, essa palavra não estava no repertório ainda. <risos> Fazia parte do repertório. E um ano a gente ficou indo e voltando, né? Estávamos de... juntos, mas ela nos Estados Unidos, eu vinha e ela para o Brasil também, e daí decidimos, depois de um ano, que realmente não ia dar mais, porque eu não estava pensando em voltar para os Estados Unidos, e ela não estava pensando em vir para o Brasil. E, então, e daí ficamos separados cinco anos. Só que durante cinco anos, teve namoradas, essa coisa assim, mas nada desenvolveu numa coisa mais séria, e para ela também. Isso não aconteceu e daí a gente começou a conversar de novo, mas essa parte pessoal. Daí ela foi para o Brasil, gente, ela ficou um mês no Brasil, a gente ficou conversando e decidindo. Quando ela voltou, ela, daí ficamos, ficamos noivos. Daí fico, ficou decidido daqui, de porque na época eu era vice-diretor da escola de música da UFMG. Então, e na eleito por um período de quatro anos né? o mandato de quatro anos e eu estava no, no meio do meu mandato, então a gente decidiu que depois do casamento ela viria para o Brasil e a gente ficaria lá até o terminar o mandato e daí sairia da, da UFMG e voltaria com ela para cá, uhum. e foi, foi, foi o que aconteceu muito bem <risos> falta já agora mais de 25 anos Uau. 25 de outubro, novembro vai fazer 26 anos que eu estou de volta
1: Uau! Nossa, é uma vida! É uma vida. <risos> Você já deu um conselho para quem quer estudar nos Estados Unidos, né? né que é em coisa do, do idioma. Mas agora eu queria então que você desse um conselho para os estudantes de música dessa nova geração. Talvez uma coisa que você aprendeu depois, que você gostaria que tivesse me falado antes, o que você diria para você mesmo se você fosse mais jovem, alguma coisa nesse sentido.
2: Olha, quando eu vim para os Estados Unidos, o des desenvolvimento no, musical no Brasil era o seu seu olhar tem músicos fantásticos dessa época da né, que eu estava quando criança e, e é excelente mas não era assim uma coisa era muito difícil dentro de conseguir qualquer coisa não, não mesmo tendo dinheiro não, era difícil encontrar instrumentos mesmo tendo dinheiro não conseguia equipamento de palhetas era uma era muito difícil o instrumento que eu estudava era um instrumento lignatone feito na, na na República Tcheca. Ah, então as condições do trabalho de ensino de aprendizado de música no Brasil era muito complicado e necessitava muita dedicação dos músicos, daqueles que queriam se tornar profissionais. Porque era muito difícil, muito difícil da, da, do acesso. Obviamente não tinha internet. Só para contar uma história, por exemplo, eu quando fiz a minha fita cassete para minha audição aqui para os Estados Unidos, eu eu queria gravar essa Sagração da primavera, como excerto para mandar na gravação Só que mesmo no conservatório de Tatuí Que tinha uma biblioteca de música Não tinha partitura Da sagração to Tocava a sagração de ouvido Entende? E, e, e lá em Tatuí O meu contemporâneo lá Conterrâneo Edson Beltrame Se vocês conhecem ele Ele é um gênio uhum. Um ouvido que poucos no, que, que tem um ouvido tão bom quanto dele Então uhum. ele me ajudou então, eu tinha que, uh, 17 anos O Edson tinha acho que 15 Então quando a gente to tocava no quinteto Junto que vinha do Projeto 75 O Edson tinha 11, 12 anos de idade Era desse tamanhozinho assim E, e eu dois, três anos mais velho Do que ele Mas ele me ajudou a tirar de ouvido A sagração então eu gravei a sagração, e mandou para o professor aqui, daí meus irmãos mostraram a gravação para o professor daqui, e ele deu risada, porque tem muita coisa que eu fiz que não, não tem nada a ver com a sagração, Tava então, assim mais ou menos, oh, como dizemos, um aproximato. <risos> o moderato tem também um aproximato. Então, a minha sagração foi no estilo aproximato, porque... É... Aliás, do ritmo que é um pouco complexo Tem toda a parte da interpretação do disco Que a gente estava ouvindo né? Então uhum. então tem toda essa parte Então, a... Quanta dificuldade era Então, era muito difícil Hoje em dia, nossa O nível de, de ensino de música no Brasil Pela quantidade A qualidade de professores Alunos, é um outro mundo Então, nós estamos falando isso em... em... De 80 para 2020, ah, 40, em 40 anos, a transformação musical no Brasil foi é, incrível, uhum. incrível. e Obviamente que agora com o acesso à internet que todo mundo tem, ainda é fabuloso tudo isso. Né? É. Então o nível de estudantes no Brasil atualmente eu acho muito mais alto do que na minha época. A, a, em termos de, de informação adquirida, de instrumentos que tem, uh, é, é um outro mundo. Mas também eu vejo, eu fico penso, pensando, penso, nossa, mas como é que todo mundo fez, né? Você pensa, você, você pensa no, no, nos, nos famosos brasileiros da minha época, né? o Afonso, o Alex Klein, o Washington Barella, e por aí vai, tem muitos que são assim, top! Do mundo uhum. entende? Então, como é que eles conseguiram? Eu conheci o Afonso no Festival de Campos do Jordão. Daí ele foi para a orquestra de Campinas. Ele também tocava com, acho, com o fagote Lignatone, o Selmar. Fagote horrível, mas o Afonso já era o Afonso que é hoje fenomenal. Então quer dizer, então quer dizer é essa a dedicação dessas pessoas que for, que é, que é incrível que é essa batalha. E hoje em dia eu como tenho ido todo ano para o Brasil e em contato com muitos alunos, como dei aula no Festival de Campos do Jordão e mais nos últimos cinco anos tenho dado aula no FEMUSC, uhum. eu vejo o tipo de, de conversa dos alunos e isso me preocupa porque parece que existe um marasmo de certas coisas ah, é muito difícil não sei o que. nossa, você acha muito difícil? Você está tocando aí com um fagote muso, um fagote pich, né? E, e tá difícil? Você tem acesso à internet, qualquer música em um segundo no IMSLOP você consegue a música. Manda uma mensagem para qualquer fagotista do mundo no Facebook, e eles te respondem. Tem esses lives, tem tudo isso e você tá clamando do quê? Entende? Então é, é aquela coisa. Tem mais oportunidade, tem mais facilidade, mas a vontade fica um pouco, um pouco de, de, um pouco menor, então essas coisas que é um pouco diferente, que, que fala pra gente, é, a gente não tinha mas queria, uhum. agora tem, mas parece que não querem tanto <risos> querem mais, mais facilidades então então um pouco um pouco triste Na minha na maneira de ver né? E essa coisa tem essa coisa também de brasileiro que É que achar que tudo fora É melhor uhum. Mesmo eu morando fora A maior parte da minha vida foi morar fora Foi for, for morar nos Estados Unidos Mas tem muito Hoje o nível de ensino no Brasil é, é altíssimo uhum. Então quando você quer sair do Brasil Para estudar, você deve pensar bem Por que, que eu estou indo? Com quem que eu vou estudar? E e, e toda estou nas melhores condições as condições possíveis para ir ter sucesso uhum. não só como músico como músico só o fato de você ter sido aceito por um professor numa escola na Alemanha já validou o seu talento uhum. então agora você está preparado emocionalmente para ir morar no país frio você está você está preparado você entenda a cultura do país onde você está indo estudar que eu vejo tem muitos alunos que chegam e tem problemas com isso uhum. porque porque é muito além da música e, e mesmo na época, da minha época, o, o, as dificuldades eram as mesmas, entende? E eu pensava, eu cheguei aqui com uma atitude que hoje me considero horrível, a minha atitude. Não, pelo meu talento, eu não preciso falar inglês. Se eles querem se comunicar comigo, eles que falam em português. Porque eu toco fagote, e eu toco fagote bem, então, vai, quer dizer, é uma... É uma a ignorância né? Como no, uhum. o Chico Anísio falava né? A ignorância castravanca o progresso <risos> Entendeu? Então a, essa parte então, Atualmente você tem mais possibilidades Mais facilidades Mas tenha consciência De que quando você está saindo do Brasil Para não chegar num país fora e entrar em depressão, essa é uma essa parte da do emocional é muito importante e uhum. hoje em dia temos mais possibilidades de trabalhar com isso, primeiro porque podemos conversar mais livremente sobre isso, há uhum. 40 anos atrás era muito mais complicado falar das suas emoções, uhum. então hoje é muito mais, muito mais prático essa essa parte, então o meu conselho é saber, você está preparado para estudar fora, você sabe com quem você vai estudar e tem essa parte cultural, cultural da, da língua e da, do idioma e da, da cultura do país onde você está indo. Obviamente que estudar fora do Brasil, num centro desenvolvido culturalmente, não, não só, não estou falando só de musicalmente, mas culturalmente, é uma grande coisa, uma grande vantagem, é uma grande vantagem. Imagine você, pô, estudar em Berlim, é, é lá, o centro da música, da, da música ocidental, aquela Muito. parte da, da Europa que hoje em dia está trazendo muitos problemas, questões raciais, o fato da, da música clássica é totalmente centralizada na o Europa o o ocidental uhum. por, you não, know, por homens brancos. Nem mulher tem, tem teve chances. Então, é, essa é uma uhum. discussão muito grande que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente e música clássica é um lugar complicado nessa parte. E no Brasil também né, deve ser muito complicado por causa da questão, da questão social no Brasil é, é, bastante, é bastante complicado e a discussão não é tanto que, como deveria. Eu sei que na minha época quando criança, não, no Brasil não existe racismo <risos> Então é, por aí então, essa, Todas essas questões tem que ser bem pensadas Antes de sair do Brasil Para você ter o uhum. um, um sucesso desejado Obviamente que quantos brasileiros Saíram fora e tem sucesso Como seu irmão André, o Alexandre Fábio Curi e muitos outros aí saíram fora e tem um sucesso tremendo e muitos que, que estão continuam fora, pelo próprio uhum. sucesso que é alcançaram. Mas o ensino de música no Brasil atualmente é bem mais avançado do que 40 anos atrás. Tem, tem uhum. professores excelentes, porque a saída prematura do Brasil pode trazer consequências maléficas para os alunos, como eu conheço alguns de São Paulo, fagocistas de São Paulo. Que não foi legal ter saído quando, por uma razão ou outra, teve um sucesso. E eu acho que foi muito a questão do, do preparo psicológico de uma saída fora.
0: É muito importante né saber que você vai estar a milhares de quilômetros da sua casa, né longe, sem poder ver ninguém da família. e Ainda mais com a internet, agora que ajuda, mas mesmo assim é um é uma barreira. né
2: E, e uma coisa que eu noto, talvez nem tanto com brasileiros, mas com outros... Brasileiros também, mas a ah, também alunos latinos, quando vem, saem fora, a, a, a questão da cultura latina é uma coisa fenomenal é uma coisa que eu sinto sinto muita falta e eu tento trazer um pouco disso pro, pro, com os meus colegas de, de trabalho, né como o Silvio Santos fala, minhas colegas de tra... <risos> tra... um pouco essa questão do, do humor, mas essa questão mais afetiva do ser humano uhum. nós brasileiros temos uma coisa que é uma que é fantástica dessa questão do, do olhar a pessoa como ser humano antes de olhar essa pessoa como, ah, ele toca bem fagote então você é amigo dele
1: uhum.
2: então é difícil é, é diferente E essa questão de, de se expressar mais emocionalmente É, é, é comum para nós Isso isso não é tão comum para fora do país Fora da, da América Latina Mas uma coisa que eu observo Que eu acho que é um pouco negativa Que as pessoas têm que tomar cuidado quando saem fora A razão que você foi aceito por esse professor Ou professora essa escola É porque você tem um talento especial E esse talento especial É muito baseado, na minha opinião Nessa questão da facilidade facilidade musical, de se comunicar musicalmente, de, da, dessa liberdade expressiva que a gente traz, a, latinos trazem quando tocam. Mas existe uma falta de disciplina também nos latinos em termos da, da afinação, do ritmo, é, é muito mais mais tranquila essa parte. E para cá, pelo, fora do país, é um pouquinho mais rígido. Então essa parte do refinamento técnico é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando sai do Brasil. Porque eu vejo, eu já observei, principalmente com pianistas, até é interessante isso, que eu já vi vários pianistas latino-americanos, que vem e tocam e parece que perderam aquele senso latino, aquele calor da, da música, para poder tocar com o ritmo, e não o pianista, tocar afinado, mas daí toca, parece aquela, parece um, a, gente, a gente faz brincadeira, né? Até talvez, mas aquela coisa de tocar assim, como estrangeiro Sem aquela dinga. Então, em nome da exatidão rítmica, da precisão rítmica e da afinação, está se perdendo um pouco essa questão da dessa parte lúdica do músico latim. Então, eu quando eu vejo alunos latinos, falo, olha, tome cuidado. A razão que você está aqui é que quando eles ouviram você, eles viram essa questão da espontaneidade musical muito forte. Mas daí precisa então é um diamante um pouco bruto então vem para cá para ser lapidado mas de repente vira um diamante sem essa personalidade parte da, da, do emocional na música e, uhum. e isso eu acho triste
1: uhum.
2: eu vejo isso com, com alunos porque é difícil porque eles perdem essa questão da, da sua espontaneidade e, e, mas sem se consciente então e eu como professor e, e como amigo, as pessoas que não estudam comigo, eu falo, converso com eles sobre isso, para não põe isso para trás, em nome de uma precisão técnica musical, uhum,
1: uhum.
2: Tentar tem que ser conciliado isso, e esse processo às vezes é lento, é lento, porque você tem que deixar certas coisas que são tão naturais, porque quando você vem e começa a ouvir o professor, fica muito mais racional. Nós, pela nossa essa emoção caliente que os latinos têm, não tem isso é em nome de uma, uma precisão musical.
1: Uh, nossa, parece que você está falando especificamente para mim. Verdade, porque é, eu cheguei nesse ponto.
2: Então você pense bem sobre isso e é. Então, uh, não sei No que ponto você está, mas Posso lhe dar um conselho Quando estiver com o seu oboé, Vira totalmente brasileira No seu tempo antigo, toque desafinado Toque errado, mas se expresse Através do ar, da maneira Como você sempre foi E da uhum. partir desse momento, você vai se sentir mais Agora, como que eu posso chegar a Trazer isto Para aquela precisão não, perder, porque não, não vou te dizer para ir contra o seu professor ou professora, mas converse com o seu professor ou professor sobre isso. Porque se você não se sente genuína tocando oboé, não importa que seja fantástico, porque daí é fantástico para o outro, mas não é fantástico para você, daí a tua expressão musical. Daí, daí então é daí então é trabalho uhum. algo que você não quer fazer mas precisa fazer para sobrevivência é isso esse, esse era o
1: ponto que eu que eu tava antes ah. que era que não me trazia satisfação nenhuma mas que eu tinha que fazer daquele jeito para agradar o, o, a, o professor e daí só que daí agora eu cheguei no outro ponto que daí eu toco e ela fala ah tá tudo certo as notas estão aí a dinâmica também mas Falta um pouco de inexatidão, tá? Muito perfeito.
2: <risos> é, não, isso, isso, é, isso é importante, porque é a perda da identidade. Uhum. You know? eu, eu tive uma experiência fantástica 5, 7 anos atrás. Já, nossa, não sei, talvez até mais. Mas eu fui convidado para tocar uma peça solo com uma orquestra da, da cidade, que é só de amadores. É a orquestra de cordas. E você ouve a orquestra assim, nossa. Uhum. Ação. <risos> mas você Então eu tocando com eles né? e, e eu toquei com o maior prazer Mas o que eu, eu aprendi Com eles foi Nossa, agora eu me lembro Porque eu comecei a escolher Música porque tá desafinado, tá tocando nota errada, mas eles estão tocando, estavam tocando com tanta vontade que foi uma lição para mim. Foi até emocionante, porque depois do ensaio geral eu virei para a orquestra e falei: Ai, ah, Gracie, muito obrigado por me ajudar me, a lembrar por que, que eu sou músico. Porque essa questão do, do ego, né? você é o solista, você está. As questões da precisão, da, da virtuosidade, to, toma mais importância do que o que você está dizendo sobre comunicando com a, com, a, com o seu instrumento, entende? Foi uma lição para mim assim que me deu assim, puxa, aí aí é, isso que é legal, entende? Então a gente tem que não esquecer essa parte em nome dessa precisão, dessa virtuosidade não quer dizer nada se assim, não tem a comunicação musical interior que você quer passar à sua à sua audiência.
0: Ah, muito bom, muito legal, um baita conselho para para todo mundo
2: que bom é e assim que eu trabalho com meus alunos né eu trabalho aqui tenho meus alunos de fagote são alunos de todos os níveis gente que toca fagote faz o curso de fagote por exemplo você vai para a universidade você faz um curso de psicologia não necessariamente é para você ser psicólogo é um curso que você faz você faz faz um curso de graduação de história o que é, o que é isso é essa parte da humanas no, no, que a gente chama de liberal arts, né? Que é a parte do desenvolvimento intelectual da pessoa. Não quer dizer que você vai estudar história que você vai ser professor de história. Você está estudando história como o caminho para o seu desenvolvimento intelectual. E tem, então, música não é só uma disciplina para você ser músico profissional. Isso que tem que ser respeitado. Eu, a minha escola não é um conservatório como a Julliard, que todo mundo que está lá quer ser músico profissional. Então, a gente aprender a respeitar essas pessoas que querem usar a música como desenvolvimento pessoal e intelectual. E não, então, pô, mas está tocando ainda, tá lento, mas vai tocar ainda, né? Mas, não, não, mas é o tempo que eu tenho para estudar fagota é esse. Então, é, então é, é, é uma imposição minha que esse aluno que não quer ser músico profissional, que o concerto de Mozart nessa velocidade, uhum. então a partir do momento que eu me libertei dessas expectativas o meu relacionamento com os alunos melhorou muito, não só o pessoal, mas a questão do próprio aprendizado porque cada um aprendendo no seu tempo, esse aluno não vai fazer concurso para Chicago Symphony, essa uhum. pessoa não, nem quer saber disso ele só uhum. quer se desenvolver como ser humano através da música então e daí eu tenho os alunos que querem ser profissionais então é o é, é outro tipo de relação então quer dizer o, o currículo é tem que ser feito específico para cada aluno mas isso também tem que haver uma conversa franca né com o aluno uhum. quais são as suas intenções com isso e eu não sinto assim que eu nossa, meus alunos são péssimos. Então, meu Deus do céu, não. Eu estou ajudando essa pessoa a se desenvolver como pessoa através do fagote. Não é a questão de se tornar um músico profissional. Que eu acho é. que no Brasil é um pouco, ainda é um pouco diferente que as pessoas que vão para música, a grande maioria é para seguir profissionalmente uhum. na música como fui eu quando estudava no em Tatuí.
0: É, agora, agora tá começando um movimento maior de, de pessoas que estão buscando a música mais como um hobby pessoal para desenvolvimento mesmo, ou mesmo só para tocar na igreja um pouco melhor, né, ter um, uma qualidade um pouco melhor. Mas eu acredito, na... eu e o André, a gente estudou junto na mesma época, era focado em quem queria ser profissional. músico de orquestra
1: de... especificamente
0: e a gente olhava para essas pessoas
2: que não tinham essa dedicação como se fosse ah não não vale a pena loser é. você falou muito bem essa questão da de, de, essa parte eu acho que I think, eu acho que a Venezuela né, deu uma lição muito grande para o mundo né uhum. da, do ensino musical como uma coisa pessoal, né? Desenvolvimento Sim. pessoal, como cidadão, desenvolvimento do cidadão. Uhum. Todos vão se tornar músicos profissionais, mas tudo bem. E que no Brasil, né, tem lá o Projeto Prima, na Paraíba, Uhum. E, e, e tem outros por aí afora. E, e acho que o mundo inteiro está tentando copiar de uma forma ou outra o sistema o sistema né da Venezuela. Uhum. E hoje em dia a gente olha para a Venezuela né dá tanta tristeza de ver como as coisas mudaram para eles. aqui né, infelizmente é uma coisa Parte
0: muito... o coração. É. Bom, Benjamin, agora a gente indo para o nosso finalzinho, a gente gosta de fazer um bate-bola rápido. Opa. Perguntinhas rápidas e respostinhas curtas também, com, com a primeira coisa que vem na cabeça, assim.
2: Tá certo, mano cuidado com as perguntas que vocês vão fazer. Ah,
0: <risos> são bem tranquilas, são bem tranquilas. Brincando. É, vamos lá. É um esporte ou um hobby? Futebol.
1: É, lugar preferido.
0: Lugar preferido? A minha casa. Boa. É, se você não fosse músico, o que você gostaria de fazer? Eu queria ser, gostaria de ser engenheiro mecânico.
1: É, Benjamin Coelho o que toca na sua playlist?
2: ah Olha, bastante interessante essa pergunta porque a minha playlist está começando a mudar ah, uhum. como eu falei um pouquinho antes da questão da, de racismo e dessa parte que música clássica tem a tendência de ficar muito bitolado no repertório muito eurocentral né? da parte da Europa, centrado na Europa uhum. ocidental do, do, do século 19 18, 19 que quando você, pô, você escuta um bar, um Beethoven, realmente não tem coisa melhor. Uhum. Mas eu estou tentando expandir mais a minha questão do que música ouvir, inclusive de que música ensinar. Uhum. Então eu até criei um pequeno livro que, que é de escalas e notas longas, mas antes como dividir, dividir como, como notas, a, a nota da semana, então, mia meia nota da semana Daí fui buscar músicas de jazz De pop uh, pra, Baseado nessa nota Para o aluno Tocar isso antes de começar a estudar As notas longas Então quer dizer, o meu playlist está muito mais aberto Eu nem conhecia Billie Eilish Agora, uhum. música que eu estou usando No meu negócio A música de Prince A música uhum. de Pinguinho O carinhoso faz parte dessa 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 música das, desse pack então uh, tentando se abrir mais essa questão de entender música né eu acho que no Brasil é, é mais avantajada essa parte porque as linhas são muito mais sinuosas essa parte de música clássica música a música popular brasileira é fenomenal uhum. não tem é, realmente eu quero, comparando, mas não comparando, a música brasileira. O you know, uh, meu pai mandou um, um videozinho da da daquela canso, da música do Chico Buarque, a banda,
1: uhum.
2: a banda passar. E, e junto com esse veio um vídeo de uns desenhos que eu, que fizeram de cada momento da canção. Então, nossa, eu, eu a hora que vi aquilo eu fiquei emocionado de a, a música brasileira, né, fala fala muito perto da, do coração da gente. a gente uhum. escuta, por exemplo, fagote que toca muito Minione. Uhum. qual é a diferença entre Minione e um Pichinguinha? É, é muito, essas linhas são muito mais, não, pra, não quero dizer que não existem, mas você vem com o nome Vila Lobos, por exemplo, o Trenzinho Caipira, aquela melodia do Trenzinho Caipira, não existe para mim melodia mais brasileira do que a melodia do Trenzinho Caipira. Então é muito mais fácil no Brasil essa indo e voltando nessas, nas músicas, mas fora do, do Brasil, aqui nos Estados Unidos é bem mais, muito mais dividido, música clássica, música pop, música hip hop, então eu estou tentando ab abrir mais essa, meus ouvidos para ouvir mais
0: essas essas músicas, Tá em transição o meu playlist. <risos> Legal, então agora a gente vai dificultar um pouco. Tá bom. É, uma música. Uma música que seja a sua música, a música de um momento especial. Olha, como eu te disse, o que me trouxe de volta aos Estados Unidos foi o amor. E a música, nesses cinco anos que
2: eu fiquei no Brasil separado desse amor, que nós não estávamos juntos, eu tocava a valsa do Minhona chamada Mistério. E Mistério, essa valsa. É, foi, primeiro, é linda, mas a, o nome dela é Mistério, mas em parênteses, quanto a Meia. Então tem. Então, essa é a, a minha música. Na época eu custava Só, mas a minha mente e, mi, e meu coração estava na América do Norte.
0: Muito bom, muito bom.
1: Bom, então é isso, muito obrigada pelo seu tempo, é, eu amei conversar com você, foi super legal ouvir mais um pouco da sua, é, da sua história, da sua trajetória no Brasil e aqui nos Estados Unidos, é, a gente está... Se encontrou ano passado, né? Em, em Tempa. Tomara yeah. que a gente consiga se ver numa próxima IDRS, <risos> num futuro não tão distante.
2: Talvez aqui, né? Que infelizmente a IDRS era para ter sido aqui uhum. em junho e foi cancelado por causa do corona. Quem sabe um dia a gente te traz de volta para cá.
0: É, vamos, ver, vamos ver se na próxima eu consigo ir também. Aí a gente se encontra fazer uma confraternização brasileira. <risos> tem muitos brasileiros aqui, é muito legal tipo, quando os brasileiros
2: se encontram né? que eu, temos, temos na minha escola tem, tem alguns brasileiros atualmente uhum. não tenho nenhum aluno de fagote brasileiro tem tenho um aluno mexicano uhum. mas meus colegas quando eu me, quando eu me encontro com os, com os brasileiros o meu volume <risos> é 10 e, e, e a questão da, da movimentação a, dando risada demais, gargalhar, <risos> brincando e abraçando e beijando, e os meus colegas passam eles assim, nossa, nossa, o Benjamin tá. Dá bastante saudade dessa parte humana, né? Brasileira.
0: Muito bom. Uhum, uhum.
2: vocês vocês me convidarem, né? Porque vocês dois são oboístas, né? Estão aqui convidando um fagotista. Eu me sinto muito honrado pelo convite e dessa possibilidade de ter conversado
0: com vocês aqui. A ah, gente que agradece. Muito obrigado. Uhum. Aê!